0: Herzlich Willkommen. Tanzbräu, Distanzfunk. Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Distanzfunk und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich habe ein Déjà-vu. Jetzt werden Sie denken, man hat denn Déjà-vu, aber... Ich glaube, Roland, lieber Roland, wir le leben das jetzt das zweite Mal auf. Kann das sein? Ja, es ist wirklich tatsächlich so ein bisschen wie, und täglich grüßt das Murmeltier. Beim letzten Mal ähm, hat das irgendwie mit dem Speicher nicht geklappt. Nee. Und deswegen sitzen wir jetzt noch mehr und machen einfach das gleiche Gespräch, weil wir ja wissen, über was wir gesprochen haben. Machen wir einfach direkt noch einmal Roland. Das finde ich super. Ja. Aber es geht ja heute gar nicht um mich. Das war jetzt nur die kurze Einleitung, Roland. Es geht ja heute um dich. Wir wollen dich ein wenig näher kennenlernen. Und deswegen... Erzähl doch gern mal, wie das alles hier angefangen hat in der Tanzschule, weil es sind ja doch schon knapp 30 Jahre oder vertue ich mich jetzt in der Zahl?
1: Naja, 25 und ein, ein paar Monate. Also ich weiß noch genau, das allererste Mal war ich hier in Brühl am 01.01.1995. Da bin ich äh, entsprechend mit einem Kollegen aus Trostorf hier nach Brühl gefahren und habe mir die Tanzschule das allererste Mal angeschaut. Und äh, damals gab es eine Mitarbeiterin hier, die war im ersten Lehrjahr und ansonsten war außer der Beate damals im Büro, niemand da, der in irgendeiner Form hätte
0: den Tanzunterricht geben können. Ja, da hat das alles angefangen, in Trostdorf. Da hast du auch, glaube ich, soweit ich das weiß, äh, deine Ausbildung gemacht. Tanzschule Rose, kommt das hin? Ja, allerdings, die Tanzschule Rose war in St. Augustin
1: und in Bonn-Beuel. Und ähm, damals 1989 begann offiziell die Ausbildung. Und ähm, Tanzlehrerausbildung geht ja immer entsprechend über drei Jahre. Und als ich damals ähm, Tanzlehrer geworden bin, war ich gerade mit meiner Ausbildung zum Bankkaufmann fertig. Und ähm, naja, dann fiel mir die Entscheidung, mich entsprechend in Richtung Tanzschule zu entscheiden. Eigentlich relativ leicht, weil ich hatte ja schon eine abgeschlossene Berufsausbildung vorher und äh, meine Eltern waren also entsprechend nicht äh, so geschockt, dass sie gesagt hätten, Mensch, äh, Roland, hast du das auch gut überlegt, sondern äh, die haben natürlich auch schon in einer Zeit, die ich vor der Tanzlehrerausbildung in der Tanzschule zugebracht habe, mitbekommen, dass mir das schon liegt so dieser Umgang mit den Menschen und äh, ähm, das Unterrichten von Tanzen, das Tanzen selber und äh, haben eben auch erlebt, welchen Spaß und ähm, mit welcher Akribie ich eben entsprechend auch mit dabei war.
0: Wenn man dich jetzt so sieht oder auch weiß, wie du so bist, würde man ja sagen, du bist eher so der Standardtyp. Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, vielleicht auch so ein gemütlicher Hugo Strasser Slowfox, aber interessant ist ja, dass deine Turnierzeit vor allem lateinmäßig unterwegs gewesen ist, also Cha-Cha-Rumba-Jive, das mag man ja gar nicht so glauben. Wie war denn so die Turnierzeit?
1: Naja, also ich habe tatsächlich deutlich mehr lateinamerikanische Turniere getanzt als Standardturniere. Ich habe dann später mal im, im Rahmen meiner Tanzsporttrainerausbildung das Standardtanzen so richtig schätzen gelernt, aber mein Herz hing schon immer so bei den lateinamerikanischen Tänzen. Und ich hatte damals ähm, tolle Tanzpartnerinnen, mit denen ich gemeinsam dann diese Turniere bestritten habe. Und ähm, das war schon eine ne tolle Zeit. Und ähm, ich habe davon viel profitiert, auch später für meine Shows, weil ähm, wir über das Turniertanzen auch viele, viele gute Ideen bekommen haben, was man entsprechend so in ähm, Showtanzdarbietung unterbringen kann.
0: Du hast vor 25 Jahren hier in Brühl angefangen und du begleitest ja auch Kurse doch eine sehr lange Zeit. Das muss man halt schon sagen. Und ich glaube, da gab es doch einen Kurs, da erinnere ich mich gerade wieder dran, der hat doch auch so eine Zeitung geschrieben. Wie viele Jahre war der wirklich bei dir? Also wie lange begleitest du die Leute so? Hast du wirklich noch Leute, die schon 25 Jahre bei dir sind? Oder ähm, ja, wie sieht das aktuell aus? Also als ich damals die Tanzschule 1995
1: übernommen habe, ähm, gab es tatsächlich Leute, die auch heute noch bei uns tanzen. Und der von dir eben angesprochene Kurs, die waren ähm, schon deutlich länger hier vor Ort, als äh, ich dann entsprechend mit dazu kam und die sind dann insgesamt auf 34,5 Jahre gekommen, die sie hier bei uns jeden Montagabend um 21 Uhr zugebracht haben. Und ich denke, das ist schon eine tolle Rückmeldung auch für eine Tanzschule, wenn man sagt, ähm, obwohl zwischendurch auch mal der Tanzlehrer gewechselt hat, also bis ich dann kam und sie bis zum Schluss begleitet habe, ähm, war es so, dass ähm, die Leute sehr, sehr treu zur Tanzschule standen. Wahnsinn,
0: das ist echt eine lange Zeit, muss ich schon sagen. Also ich kann mich ja noch ganz gut äh, an den bürsche chaka kurs erinnern. Das war ja auch so ein Kurs, der auch sehr lange bei dir gewesen. zweimal war immer Freitagsabends 21 oder durfte ich immer mit der Uschi tanzen. Hast du zu diesen Leuten heute noch Kontakt? Äh,
1: teilweise ja. Teilweise sind die auch wieder oder noch immer bei uns im Tanzkurs. Teilweise haben die aus verschiedenen Gründen aufgehört, aber ähm, auch das war eine Gruppe, die also sehr, sehr lange und sehr, sehr treu immer unserer Tanzschule zugeteilt war.
0: Jetzt fragt man sich als Zuhörer wahrscheinlich, meine Güte, jetzt ist man 25 Jahre beim Roland, ich wollte gerade schon sagen, wie hält man das denn aus? Aber andersrum gefragt, Roland, wie schafft man es denn, Leute über so eine lange Zeit, jede Woche aufs Neue zu motivieren? Also das ist ja, äh, ich meine, ich weiß das ja selber, ich bin ja auch Tanzlehrer, wie das so ist, aber würde ich gerne einfach von dir mal hören und dass unsere Zuschauer sagen, okay, so macht der Roland das. Das ist ja auch Fingerspitzengefühl irgendwo.
1: Also ich glaube, was ganz entscheidend ist, dass man sich weiterentwickelt. Also ich habe ja vor 25 Jahren ganz anders unterrichtet, als ich jetzt unterrichtet habe. Ich habe bei meinem damaligen Chef, bevor ich zu Breuer gekommen bin, schon einiges wirklich Gutes gelernt und mitgebracht. Ähm, aber ich habe natürlich im tanz system auch viele, viele, Na, ich will nicht sagen Tricks oder Kniffe, aber ähm, viele Dinge gelernt, wie Tanzschule so richtig gut funktioniert. Und ähm, mein Credo war es eigentlich immer so, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Immer wenn ich ähm, auch später dann als, als Prüfer für Auszubildende bei Lehrproben entsprechend ähm, in ganz Deutschland herumgekommen bin, habe ich mir immer angeschaut, wie machen es denn andere Kollegen oder wie ähm, schaffen es denn andere Kollegen, ihre Kunden zu unterhalten, mit ihren Gruppen wirklich tolle Erlebnisse zu haben. Und ich habe immer versucht, für mich so die guten Dinge zu adaptieren, die ähm, man dann wie in so eine Art Katalog einordnen kann. Und ähm, einer so dieser Sprüche, die ich mir über viele Jahre immer bewahrt habe, war, ähm, Stillstand ist Rückschritt und wer aufhört, ähm, besser zu werden, der hört auf, gut zu sein. Und ich glaube, das ist auch eins so dieser Erfolgsrezepte, ähm, dass man eben nicht sagt, Mensch, das, was ich bis jetzt gelernt habe, das reicht und mehr muss ich nicht tun und ich mache immer das Gleiche, sondern ich entwickle mich immer weiter. Und so war das eben entsprechend bei mir auch über die letzten 24 Jahre oder 25 Jahre, die ähm, entsprechend dann davon geprägt waren, dass, glaube ich, von dem Unterrichten von Schritten, ähm, ein deutlicher Bogen zu erkennen ist, dass ähm, auch ein entsprechender Unterhaltungswert für die Leute mit dazu kommt. Und ähm, wenn ich so an die Kurse denke, die ich zum Beispiel mit meiner Frau gemeinsam unterrichte, dann ähm, will ich mal mit so einem Augenzwinkern das Ganze so formulieren, ähm, wir können da schon im Tanzkurs so ein bisschen die Szenen einer Ehe spielen. Und äh, das ist auch, glaube ich, das, was bei den Leuten gut ankommt, weil ähm, die Leute eben sehen, auch wir haben genau die gleichen Probleme, in Anführungszeichen, wie Sie, wenn Sie auf der Tanzfläche stehen. Und natürlich passieren auch mal so kleinere Pannen. Und natürlich ähm, gucken wir uns dann nicht äh, bierernst an und das Ganze eskaliert in einem bösen Streit, sondern wir versuchen das Ganze dann so ein bisschen auch auf die lustige Art und Weise so rüberzubringen, dass die Leute eben auch mal herzhaft
0: lachen können. Das heißt, vor allem Humor ist für dich wichtig, auch im Kurs, dass man Humor vorbleibt. Oder geht es auch mal so richtig ernst zu bei dir?
1: Naja, also ich mache mal ein Beispiel. Ne? Also es ist mir noch total präsent in einem Kurs, ähm, den ich damals mit als allerersten übernommen habe, ähm, 1995. Da waren die Damals im fortgeschrittenen Kurs. Mittlerweile sind die seit über 25 Jahren Tanzkreis und ähm, haben natürlich schon viele, viele Schritte erlebt, viele, viele ähm, gemeinsame Stunden mit mir verbracht. Und eine Stunde war dann mal so, dass ich in der Samba eine Figur unterrichtet habe, meine Frau hat nicht das getanzt, was ich geführt habe. Da wirst du sagen, <lacht> ja kommt in den besten Familien vor, aber meine Frau, glaube ich, hat es damals auch bewusst drauf, drauf angelegt. Damals waren wir noch nicht verheiratet, ähm, aber es ist so, als wäre es gestern gewesen. Ähm, es war eine Figur in der Samba, Botafogo und die Traveling Voltas und ähm, anstelle von sonst vier Botafogos hintereinander, habe ich nur zwei geführt und wollte dann direkt in die Voltas reingehen und meine Frau hat einfach das weitergetanzt, getanzt, was sie so gewöhnt war. Und dann hat das Ganze natürlich nicht so richtig funktioniert. Wir sind dann stehen geblieben und ähm, ich merkte schon das Blitzen in ihren Augen, als sie dann sagte, tja, hast du wohl schlecht geführt. <lacht> und darauf konnte ich natürlich ähm, das Ganze nicht so stehen lassen und habe gesagt, ja, ist schade. Also ich habe eigentlich ganz was anderes gezeigt, als das, was du jetzt gemacht hast. Und dann konnte sich meine Frau natürlich die Idee lassen und hat dann ähm, so ein bisschen weiter ausgeholt und hat gesagt, ja, wenn ich mit deinem Kollegen Martin tanze, merke ich sofort, was er will.
0: <lacht> Und als
1: ich dann gesagt habe, tja, das ist total schade, Claudia, aber jede meiner anderen Assistentinnen merkt sofort, was ich will, nur du nicht, war natürlich das Lachen auf aller Seite groß.
0: Aber wir sind gemeinsam danach nach Hause gefahren, also es war alles gut. Das ist die Hauptsache. Das ist ja Wir haben jetzt schon gehört, Ronald, du bist ja, oder jetzt haben wir auch beim ersten Interview, was ja leider nicht so ganz funktioniert hat, ist, haben wir es ja auch schon gesagt, Tanzlehrer ist ja vieles in einem. Du bist ja im Endeffekt... Tanzlehrer, Bürokaufmann, du sitzt, machst die ganzen Abrechnungen, du hilfst an der Bar aus, du, man ist ja vieles äh, Animateur, man ist äh, Psychologe, aber wenn du um 22.30 Uhr die Tanzschule verlässt du da viel anders noch, wenn du, bevor du um 15 Uhr in die Tanzschule kommst, wie sieht denn der private Roland aus? Gibt es da überhaupt äh, den privaten Roland oder ist das schwierig, das äh, ja um zu switchen, wenn man eine Tanzschule hat? Ich glaube, das interessiert unsere Hörer. Naja, also unsere
1: normalen Tage beginnen eigentlich morgens so gegen 6.45 Uhr. Wir haben ja drei Kinder, ähm, die entsprechend morgens in die Schule gehen und ähm, dementsprechend ist es ja so, dass ähm, kein Kind aus dem Haus gehen soll, bevor man nicht vernünftig gefrühstückt hat. Und ähm, Meistens ist es dann so, dass ähm, wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, dann gehe ich nochmal Brötchen holen und dann frühstücken meine Frau und ich anschließend gemeinsam so ein bisschen in Ruhe. Und dann trinken wir nochmal einen Kaffee zusammen und äh, unterhalten uns auch so teilweise über die Dinge, die ähm, wir bezüglich dessen, was am Tag anliegt, noch besprechen müssen. Teilweise aber auch äh, über Dinge, die vielleicht am vorigen Tag oder in der äh, vergangenen Woche entsprechend passiert sind, wo man vielleicht das eine oder andere nochmal aufarbeiten muss. Und dann ähm, geht das Ganze eigentlich danach so relativ fließend über in den ganz normalen Büroalltag, nenne ich das mal. Also ähm, es gibt ja so die ganz, ganz bösen Sprüche, die es früher mal öfter äh, zu hören gab, äh, nach dem Motto, wann stehen Tanzlehrer denn so auf? Ja, um sechs, weil um halb sieben machen ja die Geschäfte zu. Aber bei uns ist es eben so, dass ähm, schon der Tag morgens beginnt und wir versuchen so viel wie möglich auch äh, morgens schon von zu Hause aus ähm, äh, im Büro zu erledigen, damit sich das Ganze eben im Bereich des Nachmittags oder wenn die Kinder dann auch aus der Schule kommen, so ein bisschen entzerrt. Und ähm, wenn dann die, die Zeit in der Tanzschule anbricht, äh, ist es natürlich so, wir haben meistens dann noch gemeinsam zu Mittag gegessen als Familie und dann ähm, bin entweder ich alleine oder teilweise auch meine Frau und ich gemeinsam äh, in der Tanzschule. Und ähm, das geht dann eben bis in den späten Abend hinein. Und was dann eben entsprechend so passiert, das ähm, ist ja von der Kursstruktur abhängig ähm, wir sind ja da sehr, sehr breit aufgestellt und teilweise ist es auch so, dass meine Frau ja vormittags schon arbeitet, wenn es um die Fit-Dank-Baby-Kurse geht und ich eben teilweise auch schon am frühen Nachmittag, wenn wir in die Senioren-Tanzkurse hineingehen. Aber ähm, so das Haupt... Augenmerk für das ähm, Unterrichten ist ähm, zum Glück jetzt bei mir eher so in den Abendstunden. Dann hat man eben tagsüber oder nachmittags noch ein bisschen mehr Zeit, auch die organisatorischen Dinge in Ruhe zu bewältigen.
0: Ja, das ist immer so die klassische Frage. Und äh, wenn man dann sagt, man ist Tanzlehrer und was machen Sie denn noch so? Da ist das ja auch so ein Klassiker. Das heißt, für Golfspielen bleibt keine Zeit.
1: Ich weiß ja, ähm, wie diese Frage eventuell auch aufgefasst werden könnte. Und äh, die Beziehung zu meiner Frau funktioniert gut. Insofern, ähm, ich habe leider keine Zeit zum Golf spielen. Äh, Im Urlaub schaffen wir ab und zu mal Minigolf. Und meistens gewinne ich auch. Aber ähm, dann meistens auch äh, gegen meine Kinder. Ja,
0: Minigolf ist schon eine Herausforderung. Das ist nicht so einfach, Roland. Das ist, ja, äh, kommen wir noch so ein bisschen auch in die Richtung. Du bist ja, hast du eben schon gesagt, auch als Prüfer für den Verband tätig, für den Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband, allerdings bist du ja, und jetzt kommt ja noch ein Punkt dazu, den vielleicht die wenigsten gar nicht wissen werden, du hast ja nicht nur eine Tanzschule und machst nicht nur Tanzunterricht, prüfst nicht nur, bist nicht nur Animateur, Psychologe, sondern du bist ja auch gleichzeitig noch Schatzmeister bzw. Kassenwart, ich weiß gar nicht, wie man es genau nennt, das was du uns jetzt gleich sagen, des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes und ja, gibst da auch mächtig Gas. Ja, das war so eine, so eine Aufgabe,
1: die ich äh, über Jahre beobachtet habe, wenn wir im Verband bei den Mitgliederversammlungen einmal im Jahr zusammensaßen und die Zahlen des Verbandes vorgestellt wurden und durch mein BWL-Studium bin ich da vielleicht ein bisschen vorbelastet, dass ich gesagt habe, naja, das kann doch eigentlich nicht sein, dass man jedes Jahr mehr Geld ausgibt, als äh, man einnimmt und ähm, Irgendwas scheint da ja nicht zu stimmen. Also zu der Zeit war es so, dass im Verband äh, jedes Jahr so zwischen 80 und 160.000 erst D-Mark und danach entsprechend Euro äh, an Verlust eingefahren wurden. Und ähm, irgendwann habe ich dann gesagt, ich kandidiere für den Posten des Schatzmeisters, um mal zu versuchen, da eine... Na, ein bisschen anderen Wind reinzubringen und ähm, ein bisschen haushaltstechnisch äh, gesünder zu kalkulieren. Und das ist mir dann ähm, seit 2004 relativ gut gelungen. Also ich will mal so sagen, wäre es noch ein, zwei Jahre so weitergegangen, wäre der Verband sicherlich insolvent gewesen und mittlerweile in den, fast 16 Jahren, die ich als Schatzmeister da tätig bin, haben wir es geschafft, ein Eigenkapital von knapp drei Millionen aufzubauen. Ähm, da kann man also mal sehen, äh, in diesem Bereich mit ein bisschen wirtschaftlichem Denken und äh, auch konkreten Vorstellungen, wie man eben finanzielle Dinge aufbaut, äh, kann man schon viel erreichen.
0: Das heißt, da kommt dir dann auch einfach äh, deine Bürokaufmann, deine Lehre, zugute letztlich. Ja, es war eine Banklehre, ne? also so was, ja
1: aber ähm, wir haben ja teilweise auch mit Bürokaufleuten zusammen bei der Sparkasse angefangen, damals Sparkasse Bonn und ähm, haben dann eben entsprechend darauf verschiedene Dinge ähm, gibt es auch eine ganz lustige, ganz lustige Episode. Ähm, kurz vor Ende der Ausbildung bei der Sparkasse wurden also alle Auszubildenden, das waren damals 82, die mit mir zusammen die Ausbildung begonnen haben, äh, dann gefragt, was sie sich denn so vorstellen und äh, 81, äh, 81 dieser Auszubildenden äh, wollten studieren gehen. Ähm, einer wollte Tanzlehrer werden, das war ich und einer ist bei der Sparkasse geblieben. War ein bisschen bitter für die wirklich tolle Ausbildung damals, bei der ich viel gelernt habe, aber ähm, das war damals so die Zeit. Also viele haben das als Sprungbrett genutzt und ich weiß noch, als wir uns dann zehn Jahre später nochmal äh, teilweise wieder getroffen haben, haben also viele eben entsprechend dann so ein bisschen ihren Werdegang beschrieben und ähm, da sind viele in, in, in Vorständen von großen Firmen gelandet. Teilweise ähm, haben sich der eine oder andere selbstständig gemacht, aber äh, Tanzlehrer ist äh, sonst keiner geworden.
0: Jetzt heißt du ja Roland Krohl, aber wir sind ja in der Tanzschule Breuer. Und viele werden ja wissen, spätestens wenn sie die Treppen hier bei uns runtergehen in der Tanzschule, da hängt ja seit einigen Jahren Karl Breuer. Wie hängt das jetzt zusammen? Wie bist du denn zu Herrn Breuer gekommen? Warum Tanzschule Breuer, warum nicht Tanzschule Kruhl? Ja, also ich, ich muss dich ganz kurz korrigieren, Torsten, also Karl Breuer hängt hier nicht, sondern sein
1: Foto hängt Achso, hier bei uns an ja, der natürlich. Treppe.
0: Also er hängt ja nicht immer da, genau, der ist, hängt nur das Foto da, bevor jetzt noch viele denken, um Gottes Willen, was ist denn da passiert? <lacht> Nein, aber es war damals
1: eine relativ glückliche Fügung, also 1995 ähm, hatte ich den Wunsch äh, an meinen damaligen Chef ähm, geäußert, ich würde gerne äh, im Rahmen meines Studiums für ein halbes Jahr ein bisschen weniger arbeiten, ähm, um ähm, mich besser auf meine Abschlussklausuren des Studiums vorbereiten zu können, auf mein Examen. Und ähm, das war damals meinem Chef nicht genug. Ähm, dementsprechend äh, haben wir dann beschlossen, oder er hat beschlossen, dass wir nicht weiter zusammenarbeiten. Und ähm, dann habe ich ähm, zwei Telefonate geführt. Ein Telefonat mit dem, meinem damaligen Trainer, der uns im Bereich des Turniertanzens betreut hat. Und ähm, das zweite... Ähm, Telefonat war damals mit meiner Kollegin Beate, die ich auch von der Ausbildung her kannte, die ähm, mit mir gemeinsam die drei Jahre bestritten hat und äh, die erzählte mir dann, dass in Brühl jemand gesucht wurde und als ich mir dann die Schule hier angeschaut habe und gesehen habe, ähm, na, also da ist schon Potenzial, wo ich äh, entsprechend nach meinem Studium einiges bewegen kann, ähm, habe ich mich dann für die Tanzschule hier in Brühl entschieden. Und ähm, es war eigentlich nie ähm, irgendwo ein Ziel, die Tanzschule umzubenennen, denn ähm, was kann mir denn Besseres passieren, als ähm, mit dem Werbeslogan Tanz Breuer, die Tanzschule des Weltmeisters, äh, Karl Breuer war ja Weltmeister 1961, ähm, zu werben ähm, und ähm, dementsprechend durchaus diesen positiven Schein, der über der Schule äh, entsprechend hing, dann einfach als Werbeeffekt mitzunehmen. Und ähm, wenn ich so zurückdenke, damals ähm, war die Schule gerade relativ unschön von meinem Vorgänger verlassen worden und ähm, es waren noch ca. 250 Kursteilnehmer hier äh, in der Saison. Und wenn ich jetzt schaue, dass wir im Jahr 2020 dann ähm, in einem Bereich sind, wo zwischen 1.500 und 1.650 Leuten jede Woche hier so durchlaufen, äh, in Nicht-Corona-Zeiten, dann ähm, muss man schon sagen, haben wir über diese letzten 25 Jahre wirklich eine tolle Entwicklung hinbekommen.
0: Und wie soll die Entwicklung weitergehen? Gibt es da schon Pläne? Naja,
1: also man versucht ja immer ähm, entsprechend, Ergebnisse zu steigern, ähm, sich weiterzuentwickeln. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen total guten Spruch gehört und auch dann mal nachgelesen. Ähm, der stammt von einem, von einem Fußballtrainer ähm, und ähm, in der Kabine dieses Fußballvereins hängt ein Spruch, der sagt, äh, Erfolg ist kein Besitz. Er ist nur gemietet und die Miete ist jeden Tag fällig. Und ich finde das eigentlich de, einen tollen Ansatz, ähm, wenn man uns hier als Team im Brühl entsprechend sieht, ähm, dass wir immer gemeinsam versuchen, diesen Erfolg weiter zu steigern, weil sich da jeder wirklich reinhängt, jeder ähm, von der Idee her äh, das große Ziel vor Augen hat, besser zu werden. Und das ist, glaube ich, auch so. Das, das Geheimnis, weshalb wir als Team hier so gut funktionieren.
0: Das muss ich, das muss ich auch sagen, Roland. Ich finde, das, das, das Teamverhalten hat sich ja und das wird ja, ist ja auch was vollkommen Normales die letzten Jahre sehr verändert. Es ist ja sehr solide geworden. Wir haben feste Tanzlehrer mit drin. War das, war das schon immer so eine feste Bank, das Team hier in Brühl, die letzten 25 Jahre oder war das auch einfach so eine Entwicklung? Ich meine, du hast es ja am besten mitbekommen, die hier passiert ist. Ähm, ja, da würde ich gerne, das, das, das interessiert mich jetzt aber, wie du das siehst. Naja, wenn man das mal ähm,
1: Revue passieren lässt, damals habe ich halt mit einer einzigen Mitarbeiterin angefangen. Und wir haben beide, ähm, obwohl ich ja eigentlich in Anführungszeichen erstmal ein bisschen weniger arbeiten wollte, ähm, na fast sechs bzw. sieben Tage die Woche ähm, in zwei Seelen äh, gearbeitet. Und dann kam sukzessive mit der positiven Entwicklung ähm, der Tanzschule ähm, äh, der ein oder andere Mitarbeiter mit dazu. Also am Anfang war es ja so, dass die Tanzschule, bevor ich übernommen habe, einen so schlechten Ruf hatte, dass die, die Geschäfte hier in Brühl nicht mal unsere Prospekte auslegen wollten, die gesagt haben, Tanz, Tanzschule Breuer, das legen wir nicht aus. Und erst als sie so immer wieder sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen haben, haben sie gesagt, Mensch, ähm, da ist ja doch was dran und ähm, seitdem ähm, bin ich eigentlich ganz gut bekannt hier in Brühl. Und ähm, die Kollegen, die dann eben nach und nach mit dazu kamen oder auch dazu gekommen sind, ähm, sind überwiegend ja auch schon relativ lange hier. Ne? Also mit, mit Ausnahme von ein oder zwei Kollegen sind es teilweise alles Kollegen, die schon über zehn Jahre dabei sind und das lässt eigentlich schon den Rückschluss zu, ähm, wenn sie sich hier nicht wohlfühlen würden, dann wären sie nicht so lange geblieben. Und ähm, ich kann immer nur sagen, Mitarbeiter sind ja unser höchstes Gut und nur zufriedene Mitarbeiter schaffen es auch, entsprechend die Kunden zufriedenzustellen und ähm, eben entsprechend für ein gemeinsames Ziel zu brennen und auch die Tanzschule entsprechend ähm, weiterzuentwickeln. Als dann das Team ein bisschen größer wurde, habe ich mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht. Also ähm, ich musste auch dazu lernen, ähm, wie ich bestimmte Dinge kommuniziere. Ich musste auch dazu lernen, ähm, dass das, was man vielleicht, am Anfang im stillen Kämmerlein zu zweit besprechen konnte, ähm, eben bei einer Angestellten oder an einer Mitarbeiterzahl von, von über acht eben entsprechend dann nicht mehr so mal eben aus dem Ärmel schüttelt, sondern dass man auch eine gewisse Struktur braucht. Und ich bin total froh, dass vor fünf Jahren dann mein Kollege Andreas, der ja auch damals seine Ausbildung hier in der Tanzschule absolviert hat, ähm, sich bereit erklärt hat, mit in die Geschäftsführung aufzusteigen, Gesellschafter zu werden. Und äh, mich dann in vielerlei Dingen zu entlasten.
0: Du hast gerade eben von Wohlfühlfaktor gesprochen. Ich meine, Roland, Wohlfühlfaktor kommt ja bei dir sowieso immer auf. Da muss man ja dazu sagen, alleine wenn man mal überlegt, wie viel Wohlfühlfaktor es heißt, auf Hello Again von Howard Carpendale ein Slowfox zu tanzen, oder eben auch auf der Junge mit der Mundharmonika eine Rumba zu tanzen. Das sind ja so Lieder, Roland, ähm, das äh, gerade aus meiner Ausbildungszeit das prägt fürs ganze Leben. Das muss man einfach dazu sagen. Oder die Capri Fischer natürlich. Du bist ja auch ein ganz großer, kann man ruhig schon so sagen, ich glaube, das wirst du uns gleich selber erzählen, Schlagerliebhaber. Äh, wenn man das mal so sagen kann. Wobei du auch offen für neue Musik bist. So ist es nicht. ne Aber ähm, ja, wie kommt der Junge mit der Mundharmonika in den Tanzunterricht oder anders? Wie kommt der Junge mit der Mundharmonika denn in den Roland? Das ist eigentlich eine ganz
1: lustige Geschichte. Ich bin ja
0: damals mit WDR 4 aufgewachsen. Ne? Also ähm,
1: meine Mutter hatte relativ früh die ähm, Angewohnheit, schon ziemlich zeitig morgens Staub zu saugen. Und äh, dabei lief immer WDR 4. Ne? Und ähm, äh, da werden eben überwiegend... Deutsche Schlager gespielt. Ab und zu wurde mal zu SWF 1 damals geswitcht, aber ähm, grundsätzlich ähm, war schon WDR 4 der Sender, der bei uns im Haus lief. Und irgendwie prägt ein das Ganze ja so. Und als ich dann ein bisschen älter war und auch mit dem Turniertanzen entsprechend angefangen habe, dann sind wir, meine Tanzpartnerin und ich, auch des Öfteren im Club Aldiana gewesen. Und äh, dieser Club Aljana hat, hat uns damals die Möglichkeit geboten, als Tanzlehrer eine Stunde am Tag zu unterrichten. Und dafür hatten wir quasi den Urlaub fast kostenlos. Und in diesem Club habe ich damals kennengelernt, Karaoke singen. Und mein Lied war immer der Junge mit der Mundharmonika. Das konnte ich auswendig, da brauchte ich auch gar nicht den Text mitlesen. Und ich fand damals auch so von meinem Aussehen, von meiner Frisur her, ähm, ich kam Bernd Klüver schon relativ nah und ähm, ähm, ich ähm, erinnere mich noch gut an, an einen Abend, wo dann auch so ein Karaoke-Abend entsprechend in diesem Club veranstaltet wurde und die Animateure äh, im Club hatten organisiert, dass wie bei der Hitparade im ZDF dann bei meinem Song Der Junge mit der Mutter Monika, von drei Seiten aus Frauen mit Rosen auf mich zukamen und mir diese dann entsprechend nach dem Lied überreicht haben. Also so wie man sich das quasi im ZDF vorstellt. Und deshalb ähm, meine Tanzpartnerin hat damals gesagt, boah Rolly, du bist so peinlich, aber ich habe gesagt, ich stehe dazu und ähm, mein Alternativlied war damals immer ganz in weiß von Roy Black, also wenn der Junge mit der Mundharmonika nicht ging, dann entsprechend ganz in weiß. Ähm, und äh, Heutzutage mache ich mir ab und zu schon noch mal den Spaß und lege auch durchaus mal bei einer Oldie-Runde oder bei einer Oldie-Tanzparty oder einfach auch mal zwischendurch, wenn ich sehe, dass die Altersstruktur des Kurses das hergibt, ähm, mal so ein ähm, Lied als Kontrast auf, damit die Leute sehen, Mensch, ähm, früher hatten die Lieder schon eine Melodie und waren nicht nur Uts, sondern eben entsprechend schon auch Melodie und Tanzen ähm, im Einklang. Und das war so ähm, das, was mich so ein bisschen geprägt hat und wo ich auch heute gerne noch dran zurückdenke.
0: Ja, und wo ich ja noch gerne dran zurückdenke, Roland, ist meine Ausbildungszeit hier und äh, wo wir schon beim Thema Musik sind, ich weiß noch, wir hatten ja auch hier heiße Tanzpartys mit Keyboard und Live-Gesang. Also das wird wahrscheinlich unvergessen bleiben. Und für die, die es jetzt hören, die werden sich das gar nicht vorstellen können, dass du gesungen hast live und ich Keyboard gespielt habe live. Thorsten, ich weiß noch sogar genau, was wir damals
1: zusammen um gespielt Gottes haben. Willen. Du hast Country Roads gespielt oh, und ich habe mitgesungen und dann war der Text so klein gedruckt, dass ich mich immer weit nach vorne beugen musste, um ihn mitlesen zu können. Weil dieses Lied konnte ich halt nicht auswendig. Und ich glaube, wir haben dann vier oder fünf Lieder auf
0: diese Art und Weise bestritten und dann haben die Leute sich gewünscht, ob wir nicht Musik von CD machen können. Ja, so ist es nämlich gewesen, genau. Das war noch Zeit, das fällt mir nämlich gerade auch wieder ein. Schön war es. Ja, müssen wir eigentlich noch mal machen. Wir wärst mal auf einem Ball vielleicht, Roland? Ach, weißt du, Thorsten,
1: ähm, wir haben ja äh, bei einem weihnachtsgala zusammen mit der Feedback-Dancing-Band live gesungen. Das waren dann zwei Weihnachtslieder und ähm, das war schon eine tolle Sache. Aber ähm, ich sage immer so ein bisschen auch: Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ähm, wäre ich ins Gesangsgenre eingestiegen, glaube ich, wäre ich verhungert. Insofern, ähm, glaube ich, ist das mit dem Tanzen doch eher die bessere Alternative.
0: Ja, wir machen das mal so weit. Hast du vollkommen recht. Lieber Roland, wir gehen mal gemütlich in unsere, wobei das Wort gemütlich und schnell jetzt schwierig zusammen unterzubringen sind, in unsere sogenannte F Schnellfragerunde, die wir immer zum Ende unserer Gespräche machen. Und ich lese dir immer zwei Sachen vor und du hast dann die Möglichkeit, schnell oder gemütlich darauf zu antworten. Also quasi hopp oder top? Hopp oder top, so ein bisschen, ja. Ruckzuck. Okay. Äh, essen gehen oder selber kochen? Essen gehen. Bier oder Wein? Also früher war es mehr Bier. Ähm, heute,
1: ich bin ja jetzt so ein bisschen, bisschen ruhiger geworden, trinke ich zum Essen auch gerne mein Glas Rotwein.
0: Süß oder herzhaft? Herzhaft. Action oder chillen? Ja, man wird ja im Alter ruhiger, aber ähm,
1: ich glaube ein bisschen mehr Action ist schon ganz gut. Ja, Minigolf ist Action pur. Das ja, ist vor allen
0: Dingen mit den Kindern hat man immer Action. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Sommer oder Winter? Sommer. Standard oder Latein?
1: Naja, habe ich ja eben schon erzählt. Also, mein Herz schlägt für Latein. Wobei, über die Tanzsporttrainerausbildung, da war es schon so, da habe ich gelernt, wie Standardtanzen richtig geht. Und seitdem mache ich das auch wirklich
0: super, super gern. Berge oder Meer? Meer. Hund oder Katze? Also, ich hätte früher immer gesagt Hund, aber wir haben auf Wunsch meiner Frau und der drei Kinder eine Katze. Spieleabend oder Filmabend? Filmabend. Telefonieren oder Simsen? Telefonieren, ganz klar. Theater oder Kino?
1: Also es gibt ja schon tolle Filme, die ich ähm, im Kino genossen habe. Äh, mittlerweile finde ich es allerdings so, ähm, schon toll, die Schauspieler im Theater zu beobachten, wie, wie sie wirklich an ihrer Rolle arbeiten und wie sie mit Mimik und Gestik äh, so Feinheiten rüberbringen, die teilweise im Kino nicht so gut rüber ähm, zu bringen sind. Also, ich würde sagen, mittlerweile hält sich das die Waage.
0: Sprudel oder still? Ach, auf jeden Fall mit Sprudel. Da muss ich gerade nochmal einen Schluck trinken. Mhm. Ist Sprudel tatsächlich? Eule oder Lärsche? Naja, der
1: Beruf bringt eigentlich viel Eule mit sich, aber wie ich eben schon gesagt habe, wir stehen 6.45 Uhr, aller, aller spätestens 7 Uhr auf. Also, ich kann beides.
0: Ja, lieber Roland, damit sind wir auch am Ende unseres Gesprächs, unseres zweiten Gesprächs, war jetzt die zweite Aufnahme. Ich glaube aber dieses Mal, wenn Sie jetzt gerade uns zuhören, wenn ihr uns zuhört, dann sind wir auf jeden Fall angekommen. Dann habt ihr uns ja gut mitgehört. Lieber Roland, äh, ich danke dir. Wir danken dir als Team, dass du hier mitgemacht hast und ein bisschen etwas von dir preisgegeben hast. Und natürlich, dass die Zuschauer sagen konnten, oh, jetzt haben wir den Roland nochmal mal. Ein bisschen anders kennengelernt. Ja, ich meine, das
1: Ganze ist ja auch schon interessant. Ne? Man sieht sich sonst überwiegend ähm, 90 Minuten im Kurs und danach gehen die Menschen wieder nach Hause. Aber man hat nicht so viel von, von privaten Dingen erfahren. Und ähm, ich glaube, Manchmal ist es schon ganz wichtig, wenn man auch so ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann, um den einen oder anderen Menschen besser einordnen zu können und ich genieße zum Beispiel immer ähm, die Kurspausen, wenn ich mich mit äh, Kursteilnehmern unterhalten kann ähm, und auch von ihnen entsprechend das eine oder andere erfahre, weil auch daran kann man wachsen, auch davon kann man lernen und vor allen Dingen, ähm, das ist glaube ich, ganz, ganz wichtig dafür, dass man auch den Bezug zu seinen Kursteilnehmern immer behält. Und deshalb freue ich mich, dass ich heute auch mal so ein bisschen von mir erzählen konnte, weil ähm, ich wünsche mir, dass ähm, der ein oder andere ruhig mal, wenn er äh, entsprechend in so einer Kurspause mit mir zusammensitzt, eine Frage stellt, wenn ihn was interessiert. Also ich bin da immer sehr, sehr offen und antworte auch gerne darauf.
0: Und ich glaube, damit haben wir heute einen guten Anfang gemacht, ihr lieber Roland. Vielen Dank äh, Ihnen oder euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Distanz. Das war heute unser Roland. Dankeschön. Tschüss.